0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод». 9 декабря на календаре, и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшней передачи. 1801 год, 9 декабря. В монастырской тюрьме на 72-м году жизни умирает Дарья Салтыкова. Она же страшная помещица Салтычиха. Вот она, значит, какая Салтычиха-то ваша. Она... Она царицу московской себя. В заключении Салтыкова проведет 33 года. Дарью обвиняют в смертях крепостных, которых она заставляла стоять голыми на морозе, запарывала до смерти кнутом или просто забивала поленьями. Судебное разбирательство по делу Салтыковой длится 6 лет. За это время удастся доказать 139 смертей, которые произошли по вине Салтычихи или по ее прямому попустительству. Несмотря на то, что Дарья происходило и Из знатного рода процесс над ней санкционировала сама Екатерина, которая таким образом пыталась показать, что наступила на Руси эпоха законности. Сенаторы, которые рассматривали дело Салтычихи, не взяли на себя смелость назначить ей наказание. Приговор будет вынесен лично Екатериной II, которая, по словам историков, станет несколько раз этот самый приговор переписывать. Повелеваю лишить эту тварь. Всяких званий и звания человеческого. Жечь все ее изображения, чтобы ничего не осталось. Салтыкова Дарья Николаевна приговорена к лишению дворянского звания, к пожизненному запрету именоваться родом отца или мужа, к пожизненному заключению в подземной тюрьме без света и человеческого общения. 33 года так проведет Салтычиха, и периодически к окошку камеры Иоанна Предтеченского монастыря, где сидит Дарья, приходят люди, чтобы посмотреть на страшную Салтычиху, а та в ответ будет ругаться и плевать. 1836 год 9 декабря в санкт-петербурге проходит премьера оперы михаила глинки жизнь за царя о том что российской империи нужна своя национальная опера причем с ярко выраженным русским окрасом к этой идее глинка придет находясь как ни странно в италии вот в том-то и дело что музыки у меня набралось уже порядочно а вот на сюжет на сюжет никак набрести не могу После состоится разговор Михаила Глинки с Жуковским, который предложит сделать главным героем первой национальной оперы Ивана Сусанина. Как бы по волшебному действию вдруг создался и план целой оперы, и мысль противопоставить русской музыке польскую. Наконец, многие темы и даже подробности разработки все это разом вспыхнуло в моей голове. Изначально произведение называется «Иван Сусанин», и оно сразу определяет и время действия оперы, и главных персонажей. С таким названием проходит весь репетиционный период. Фальши пластмарки! Осип да у вас вместо Цусанина Трюфагина какой-то выходит. Прелестнейшая моя, а то Надлежит вам изобразить русского молодца Ивана, сына Иванова. Однако буквально за неделю до премьеры Михаила Глинку просят переименовать свое произведение. Дескать, просьба от самого его императорского величества. Так появляется смерть за царя, которая потом превратится в жизнь за царя. Премьера проходит успешно. На ней присутствует сам Николай I – который после представления подарит композитору в знак особой благодарности бриллиантовый перстень. 1953 год, 9 декабря. Компания General Electric, крупнейшая на территории Соединенных Штатов, объявляет об увольнении всех сотрудников коммунистов. Это решение принято высшим руководством компании в условиях макартизма и охоты на ведьм. Именно с деятельностью этого провинциального политикана, звезда которого внезапно засияла на вашингтонском политическом небосклоне в первой половине 50-х годов, связан пресловутый макартизм, американская разновидность фашизма недавнего прошлого. Макартизм — это по имени сенатора Джозефа Маккарти, который в начале 50-х заявил о том, что над США нависла красная угроза. По словам сенатора, на крупнейших заводах, фабриках, корпорациях, студиях есть целые коммунистические ячейки, которые проводят агитацию, саботируют работу и вообще ведут подрывную деятельность. А дальше начнется то, что войдет в американскую историю как охота на ведьм – коммунистов или сочувствующих им ищут везде Чистке подвергается государственный аппарат За первые месяцы 1953 года Уволено более 800 человек Еще около 600 ушли В отставку сами Увольняют профессоров и учителей Сжигают книги В 1954 году Макартиста принимают новый закон О контроле над коммунистами Он войдет в историю как закон Браунела Батлера. Согласно ему объявляется Коммунистическая партия на территории США Незаконная, эта партия лишается всех прав и привилегий, несмотря на то, что пик охоты на ведьм придется на 53-55 годы прошлого века, а после начнут критиковать уже самого Джозефа Маккарти. Однако он до самых последних дней верит, что красные повсюду. Будет еще и шестое, будет седьмое и восьмое, пока я буду продолжать разоблачать коммунистический заговор в Вашингтоне. В 1957 Маккарти умрет от алкоголизма и гепатита, однако вплоть до 70-х годов многие компании продолжат проверять своих сотрудников и увольнять их, если они будут заподозрены в симпатиях к коммунистическому движению. 1995 год, 9 декабря. Композиция Майкла Джексона ⁇ Песня земли ⁇ возглавляет сначала британский сингловый чарт, потом уже американский. Несмотря на то, что песня стала писаться еще в 1988 году, Джексон ее периодически откладывает, так как не может найти для композиции подходящего звучания. И лишь в 1995 он запишет ее и снимет клип. Несмотря на то, что по многим опросам песни земли занимают лидирующие... Позиции не все критики однозначно приняли работу Майкла Джексона. Например, в журнале Rolling Stone в 1995 году песни Земли посчитали пафосным сочетанием блюза и оперы. what we've done What about all the peace that you pled your only son What about flowering fields Is there a time What about all the dreams that you said was yours and mine Did you ever stop to notice all the children dead before был бы повод.